Merci d'écouter la radio du Monde. Il est 22h à Paris, 20h temps universel. Anne Souhaitement. Et on retrouve Romain Ozoui pour le journal En français facile. Bonsoir Romain. Bonsoir. À la une, cette opération qui continue à Gaza. L'armée israélienne a tué ces dernières heures trois membres d'une même famille. C'est ce qu'indiquent les secours. Cette armée vise officiellement les tunnels de contrebande qui alimentent le territoire en vivres et en armes. Le secrétaire général des Nations Unies sera demain dans la région. Une question, mais que s'est-il passé dans le ciel ukrainien hier en fin d'après-midi, le président américain a sa réponse. L'avion de la Malaysian Airlines a été abattu par un missile tiré par des séparatistes favorables à la Russie. Nous ferons un point sur l'enquête. Et puis Romain, un maillot de plus en plus jaune pour Vincenzo Nibali. Le leader du classement général du Tour de France remporte l'étape aujourd'hui. Il conforte son avance. Le journal, le journal, en français facile. Ils sont appuyés par l'aviation et les chars. Les soldats israéliens ont commencé à détruire des tunnels à Gaza. Et oui, c'est l'objectif numéro un, l'objectif principal de cette opération terrestre lancée, vous le savez, hier soir. Pourquoi ces tunnels Eh bien, parce que c'est par là que sont transportés et donc livrés des armes, explique l'armée israélienne. Écoutez le porte-parole de cette armée, Peter Lerner. Au cours des derniers 18 mois, nous avons découvert quatre tunnels qui se sont infiltrés sous Israël. Ce jeudi, on en a découvert un cinquième et nous pensons qu'il y en a plus, car ils pensent que cela leur donne un avantage stratégique de pouvoir frapper au cœur d'Israël. C'est pour cela qu'on voit passer autant de ciment pour développer ces projets. Je dirais qu'il y a des dizaines, des centaines de tunnels qui partent dans différentes directions. Une de nos missions est de démanteler leur stratégie. S'ils finissent par penser que ces tunnels ne leur donnent pas les résultats espérés, ils investiront peut-être le ciment pour construire des écoles et pas des tunnels. Lorsque nous lançons des opérations contre ces menaces, nous réalisons qu'il y a des populations civiles au-dessus des tunnels. C'est pourquoi nous avons demandé aux habitants de quitter Beitlaya, d'aller plus au sud, car ces zones ont beaucoup de tunnels utilisés pour l'entraînement des terroristes, pour la maintenance des de roquettes et pour les tirer depuis un souterrain. Et c'est dans un environnement peuplé de civils. Voilà le défi auquel nous devons faire face. Peter Lerner, porte-parole de l'armée israélienne, au micro de notre envoyé spécial, Véronique Guémard. Et en 24 heures, cet assaut a coûté la vie à plus de 30 Palestiniens. Un soldat israélien est mort. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni en urgence en ce moment, se dit inquiet. Au même moment, plusieurs pays se mobilisent, dont la France. Laurent Fabius, chef de la diplomatie, a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas. C'était aujourd'hui au Caire, François Hume. Son entretien avec Mahmoud Abbas n'aura duré qu'une vingtaine de minutes. Dans un pavillon du tarmac de l'aéroport du Caire, Laurent Fabius a tenté d'apaiser le président de l'autorité palestinienne en avançant une nouvelle proposition. Une idée a été proposée, en particulier par la France, dont nous allons discuter si elle est acceptée de part et d'autre mardi prochain. C'est le possible envoi de superviseurs européens 
au passage de la frontière entre Gaza et l'Égypte. À la suite de cet entretien, le ministre des Affaires étrangères a de nouveau regretté le refus de cesser le feu du Hamas en début de semaine. Après l'échec de la médiation égyptienne, il a fait savoir que les négociations pourraient désormais s'articuler autour de nouvelles puissances voisines. Le président d'autorité palestinienne se rend en Turquie et au Qatar. Je vais m'entretenir avec les autorités de ces deux pays au téléphone pour leur dire que toute pression qui pourra être exercée vers un cessez-le-feu sera une pression utile. Dans les heures qui viennent, Laurent Fabius doit rencontrer son homologue égyptien avant de se rendre en Jordanie puis en Israël pour s'entretenir avec Benjamin Netanyahou afin de trouver dans les meilleurs délais une sortie de crise à une situation qu'il a jugée très inquiétante. Au Caire, François Mferkatadji, RFI. Donc la mobilisation politique de la France, Anne, mobilisation également de l'opinion. Plusieurs manifestations en soutien au peuple palestinien sont prévues ce week-end en France. Deux d'entre elles ont été annulées par la justice à Paris et à Sarcelles. Les autorités craignent des troubles à l'ordre public. François Hollande poursuit sa tournée africaine. Après la Côte d'Ivoire, le chef de l'État est au Niger. Une visite où il est question de lutte antiterroriste dans le Sahel. La France organise en ce moment ses troupes autrement. Je suis venu ici pour réaffirmer le soutien au président Issoufou, a déclaré le chef de l'État. Mamadou Issoufou s'est de son côté félicité pardon, de l'excellence des relations entre les deux pays et de leur identité de vue sur pratiquement tous les sujets. Une chose encore, François Hollande est attendu ce soir au Tchad. Une question à présent, que s'est-il passé hier dans le ciel ukrainien Les appels sont nombreux ce soir pour une enquête internationale sur le crash de l'avion de la compagnie malaisienne. Plusieurs appels, dont celui des Nations Unies. Elles réclament une enquête exhaustive, c'est-à-dire complète, minutieuse, précise et indépendante. Car Christophe Paget, les circonstances sont encore très floues. En Ukraine, gouvernement et insurgés se rejettent la responsabilité du drame. Que sait-on pour le moment peu après l'annonce du drame, des responsables américains estimaient qu'il y avait de fortes chances que l'avion ait été abattu par un missile sol-air. Il volait trop haut, à 10 000 mètres d'altitude, pour avoir été touché par les roquettes que les séparatistes ont déjà utilisées pour abattre des appareils de l'armée ukrainienne. L'enquête doit révéler s'il s'agit effectivement d'un missile et d'un missile russe, comme les Américains le laissent entendre. Pour le moment, on est plus dans la politique que dans les faits vérifiés. En tout cas, pour ce qui est de l'appareil lui-même, Malaysia Airlines affirme que son carnet d'entretien, le carnet des vérifications techniques, était en ordre. Il montrait que l'appareil fonctionnait bien avant le crash. Cet après-midi, une trentaine d'experts et d'observateurs de l'OSCE sont arrivés sur le site, le lieu de l'accident, pour vérifier si le périmètre était sûr, s'il n'y avait pas de danger et si les dépouilles étaient bien traitées. Les séparatistes ont promis de coopérer à l'enquête et de faire en sorte que les experts puissent librement circuler et qu'ils soient en sécurité, y compris ceux venus de Kiev. Les rebelles affirment d'ailleurs être en train de négocier une trêve de quelques jours avec les loyalistes, le gouvernement ukrainien, pour faciliter le travail des enquêteurs. Reste à savoir qui a récupéré les boîtes noires. Jeudi soir, les rebelles disaient en avoir une. Aujourd'hui, Kiev affirme que les deux enregistreurs sont en sa possession. Merci Christophe Paget. Et puis direction la Malaisie, où on accueille cette tragédie. 298 morts, dont plusieurs Malaisiens avec résignation. Reportage à l'aéroport de Kuala Lumpur de notre correspondante Karine Auten. 
Deux accidents et pourtant deux ambiances totalement différentes à l'aéroport de Kuala Lumpur. Autant c'était la surprise, l'émotion, le chaos pour le vol disparu du MH370, autant c'est l'ordre, le calme et la résignation qui semblent marquer les Malaisiens pour le crash du MH17. Pas de manifestation de soutien, même les familles sont plus que discrètes. Oumi est la cousine du pilote, voile violet coquettement ajusté, c'est la seule qui accepte de répondre à la presse. C'était un homme bon et pour nous, musulmans, mourir pendant le ramadan, c'est une bénédiction. Ça en fait un martyr. Un peu échaudé par les quatre mois de recherche sans succès du MH370, les Malaisiens ne s'exprimeront pas tant qu'ils ne sauront pas ce qui s'est passé en Ukraine. Peter, qui est venu conduire un ami à l'aéroport, explique pourquoi. Pour le MH370, on était très surpris. On le recherche encore aujourd'hui, mais pour ce crash, bon, on a entendu la nouvelle aux infos. On est un peu triste pour les passagers, mais on ne peut rien faire. On ne peut qu'attendre jusqu'à ce que notre gouvernement donne des explications. Il faut les laisser gérer. Le gouvernement malaisien lui réclame pour l'instant justice et refuse d'évoquer l'impact que pourrait avoir ce deuxième crash sur sa compagnie nationale. Car il automne, Kuala Lumpur, RFI. En Italie, c'est une surprise. Silvio Berlusconi a été acquitté en appel dans l'affaire du Rubygate. Et oui, l'ancien président du Conseil s'est dit ému après cette décision du tribunal de Milan. En première instance, il avait été copé de 7 ans de prison et d'une interdiction à vie de tout mandat public. Il était accusé d'avoir payé une mineure pour avoir des rapports sexuels, accusé aussi d'abus de pouvoir. Lui, en revanche, est bel et bien condamné, Anne. Andrés Felipe Arias, ancien ministre colombien, il écope de 17 ans de prison et de 16 millions de dollars d'amende pour détournement de fonds public et favoritisme. Et on termine avec du sport. Victoire encore une fois de Vincenzo Nibali sur le Tour de France. Et oui, l'italien maillot jaune remporte la 13 e étape et première grande étape des Alpes. Demain, 14 e étape avec l'escalade du mythique col de l'Isoar, col hors catégorie, c'est-à-dire très raide. Le départ sera donné à 12h10 à Grenoble. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci beaucoup Romain, on se retrouve demain je crois. Merci Anne, à demain. Eh bien, à demain, merci beaucoup à Jean-Philippe Turi. Il est 22h et bientôt 10 minutes à Paris, 20h10 en temps universel. Le journal en français facile.